0: algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. En un mundo, mundo de sensaciones.
1: Eh, Les parece que nos metamos rápidamente en el último de los contenidos que tenemos para el día de hoy eh, que tiene que ver con eh, una interna iba a decir, no no, no 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 calificaría como eso pero sí una, lo que antes hubiera sido interna, sí. hoy ya no lo es entre el Reino Unido y la Unión Europea y la cuestión comercial que lo, lo has contado ya Juan, sí. a, a algunos de, de, de estas aristas de algo que parece empeorar a cada rato.
0: Sí, un déjà vu, ¿no? Porque efectivamente mm. ya hemos hablado de, de esto de esta discusión por una parte central del acuerdo que es el protocolo de Irlanda del Norte, ¿no? Un protocolo que fue firmado hace tres años y medio, firmado también, por supuesto, por, por Reino Unido, que ahora dice eh, que quiere reformarlo, ¿no? Reformarlo de manera eh, integral. Dice, la verdad es que no pudimos cumplirlo, así como está planteado esta semana, eh, por esta que pasó, el secretario del Brexit, que es el, el, el ministro a cargo ¿no? de esta negociación, que es eh, David Frost, dijo que efectivamente van a buscar una reforma que se van a sentar o van a hacer la propuesta a Bruselas y amenazó también con ejecutar lo que es el botón nuclear de esta parte del trato, que es el ¿Qué? artículo 16, que básicamente lo que, lo que implica es suspender cualquier parte de, del tratado por dificultades económicas, sociales o ambientales. Pero más Suena... usted no puede decir botón nuclear... Eh... ¿Cómo? O sea, era metafórico. No, claro, sí. Sería apretar <risa> el botón nuclear en, en, en este en, en este, relación al este acuerdo este tratado. De claro, ¿no? Que es este sí. artículo 16. Escuchemos cómo lo planteaba esta amenaza directamente dirigida a Bruselas del secretario del Brexit, David Frost.
1: Northern Ireland is not EU territory. It is our responsibility to safeguard peace and, response and prosperity in Northern Ireland. And that may include using Article 16 if necessary. We would not go down this road gratuitously or with any particular pleasure, but it is our fundamental responsibility to safeguard peace and prosperity in Northern Ireland, and that is why we cannot rest until the situation has been addressed
0: de la Unión Europea es nuestra responsabilidad asegurar la paz y la prosperidad en Irlanda del Norte, eso puede incluir utilizar el artículo 16 de ser necesario no tomaríamos este camino gratuitamente ni con ningún placer particular pero es nuestra responsabilidad fundamental salvaguardar la paz y la prosperidad en Irlanda del Norte y es por eso que no podemos descansar hasta que se haya abordado esta situación a ver, vamos a explicar de qué se trata este protocolo, por qué es importante y cuál es la posición de ambas partes. Ahora empecemos desde el principio. Irlanda del Norte es parte de, de Reino Unido, aunque sí. eh, si uno lo mira el mapa está separado por el mar. O sea, nosotros tenemos la isla de Irlanda, eh, donde está la República de Irlanda y efectivamente Irlanda del Norte. Durante décadas, bueno, acá hubo una columna de Leti explicando eh, lo que fue, lo que fueron los travels, ¿no? Estos enfrentamientos entre estos dos sectores eh, dentro de la isla, los, los nacionalistas que buscan la reunificación y los unionistas que quieren seguir siendo parte de eh, Reino Unido. Esa, esa, ese enfrentamiento termina con un acuerdo de paz, un acuerdo. Muy conocido, porque de hecho Bill Clinton viaja y es uno, bueno, eh, certifica este apoyo de Estados Unidos al acuerdo llamado de Viernes Santo, firmado en el 98. Insisto que establece, entre otras cosas, que no debe haber una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Bien, antes del Brexit esto era mucho más fácil. Porque, eh, básicamente, la República de Irlanda y Reino Unido compartían unión aduanera y mercado interno común, ¿no? Como uno porque pasa los de... dos
1: estaban en la Unión Europea. Claro,
0: o sea, en ese sentido era muy fácil, era como uno uh -huh. pasa de Francia a España, o sea, claro. ahí no hay sí, ningún sí. problema.
1: De hecho, no sé, no sé esa frontera porque no la nunca la crucé, nunca estuve ahí, pero en, otros, en otras fronteras de países que son parte de la Unión Europea, España y Francia... Eh, Italia y Suiza cosas así a veces te costaba darte cuenta que habías pasado de país claro. total bueno era ten... tal sí. es tal el, el nivel de, de, de unificación en términos de aduaneros eh, en términos de papeles que, que prácticamente no había nada no era como no sé si era el caso me imagino que sí porque además si son eh, era parte del chiste lo que vos estás claro. contando no
0: acá tenés un agua tenés agua de lo que se para pero efectivamente todo lo que es circulación de bienes toda la cuestión burocrática papeles inclusive de personas no, pero estaba pensando entre, entre la República de Irlanda e Irlanda del ah, Norte. Ah, no, sí. No, que no, ahí no, sí, prácticamente totalmente. tal vez
1: no se notara nada. Casi, no, no, no,
0: vos podías pasar, eh, vos podés pasar hoy también, digo, sin ningún tipo de, de inconveniente. Sí, claro, no, casi que no te, das, no te das cuenta, aunque también tampoco crucé como vos la, la frontera. A ver, bueno, ¿qué, qué es lo que pasa, digo, al margen de, o justamente por esta situación donde el Brexit supone, bueno, qué hacemos con esta, este acuerdo y con esta frontera, eh, entre las Irlandas bueno, básicamente la solución es este protocolo, este protocolo de Irlanda del Norte que mantiene a Irlanda del Norte como parte del mercado interno y de la unión aduanera ¿no? poniendo la frontera en el mar irlandés ¿No? Entonces, Irlanda del Norte sigue siendo parte del Reino Unido pero tiene un tratamiento especial uh -huh. se queda dentro de la unión aduanera y del mercado interno común Uh -huh. Ese protocolo implica entonces que los bienes que van desde Gran Bretaña, que es eh, Reino Unido sin Irlanda del Norte, tienen que tener control burocrático, tienen que llenar una, una serie de papeles para poder ir hacia Irlanda del Norte. ¿Se entiende ahí? Uh -huh. Sí, ¿No? o sí. Sea, para, para, o sea, dentro del mismo país van a tener que tener bueno, una serie de controles y de regulaciones que además van a estar sujetas o deberían estar sujetas al control del Tribunal Europeo de Justicia. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Johnson? ¿Cuál es su reclamo? Bueno, básicamente que los controles son innecesarios y que redundan también en una falta de productos. ¿no? Hubo un caso que fue muy paradigmático que fueron las salchichas o los productos cárnicos en general sí. que no estaban llegando a Irlanda del Norte y que se, había una queja... Eh, que, que se
1: producían en Gran Bretaña. Sí, y que no estaban y, entrando a Irlanda. Del a Norte. Irlanda del Norte con la facilidad que entraban antes, justamente claro. por esta cosa de tener que fijar la frontera. Sí. Una nueva frontera comercial de alguna manera entre Gran Bretaña y e Irlanda del Norte. Claro. Se okay. lo llamó la guerra de las salchichas. <risa>
0: Linda, <risa> que básicamente Linda. lo que. Literal. Lo que quería demostrar era, bueno, uno de los efectos de esta frontera efectiva uh -huh. en el mar de eh, Irlanda. Otra cosa a la que se queja el gobierno de Johnson es sobre el control del Tribunal Europeo de Justicia. De hecho, lo que proponen ahora es que sea otro tipo de regulación que no esté sujeto a las normas del Tribunal eh, sub Europeo de Justicia. Hay otra cosa detrás y esto se vincula con una columna que hicimos hace unos meses que tiene que ver con la preocupación del sector unionista de Irlanda del Norte, recordemos el sector que sigue queriendo ser parte de Reino Unido de que este protocolo sí. básicamente va a alterar el balance, el equilibrio que ya de por sí es bastante complejo con la parte nacionalista claro. básicamente lo que dice es, nos están dejando fuera de nuestro propio país mm
1: -hmm. si no mm -hmm.
0: piensa además en todo lo que está atrás con la historia de enfrentamientos bueno, hay un reclamo por lo menos legítimo, ¿no? Es decir, bueno, esto nos están, nos están dejando afuera de, de, de nuestro país, y compartiendo... Del Reino Unido. Te... Claro, por eso, del Reino Unido, nos están dejando afuera del Reino Unido, nos están poniendo una frontera con la otra parte del país en eh, el
1: mar de Irlanda y eso supone... Están acercando a Irlanda del Norte a la República de Irlanda. Claro, claro de hecho... En, eh, por sí, el otro lado.
0: Hubo una serie de, de protestas que contamos... Creo que fue en abril, si no me equivoco, sí, eh, sí. que como trasfondo tenían, ¿no? Esta ansiedad, que es una ansiedad, insisto, justificada y profundizada con el Brexit, pero sobre todo con este protocolo uh -huh. de Irlanda del Norte. Quiero que escuchemos una de las voces que circuló esta semana. Estoy hablando de Sammy Wilson, portavoz del Partido Unionista que representa a este sector en Irlanda del Norte, al cual él le preguntan sobre esta posibilidad de que se reformen algunos eh, puntos, pero diciendo, bueno, hay un problema de fondo, que es las leyes se siguen haciendo en Bruselas. Lo escuchamos.
1: So Deal with the issue that laws in Northern Ireland are no longer made, although we're part of the United Kingdom, are no longer made in the United Kingdom. They're not even made in Northern Ireland. They're made in Brussels. And because we
0: have a different set of laws in Northern Ireland, checks are always going to be necessary for
1: goods coming from our main economic partner, namely the rest of the country to which we belong.
0: Esto sería un paso adelante hablando de esas reformas, pero todavía no enfrenta el problema de que las leyes en Irlanda del Norte ya no se hacen en el Reino Unido, ni siquiera en la propia Irlanda del Norte, sino en Bruselas. Y debido a que tenemos un conjunto diferente de leyes en Irlanda del Norte, uh -huh. los controles siempre serán necesarios para las mercancías que provienen de nuestro principal socioeconómico, a saber, el resto del país al cual pertenecemos. ¿no? Marcando un poco este, este discurso muy patente de nos están excluyendo nuestro propio país y nos están obligando a una serie de controles. Eh, bueno, que eh, están fijados por Bruselas y que son un problema, ¿no? Lo que dice Irlanda del Norte, este sector unionista Irlanda de del Norte es, nosotros comerciamos mucho más con Gran Bretaña, o sea, con el resto del Reino Unido, que con Europa. Entonces es un despropósito, dicen, que tengamos que tener estos controles cada vez que queremos comerciar bienes. ¿Cuál fue la propuesta de Europa, también presentada el miércoles? Bueno, Bruselas presentó una propuesta que básicamente alivia lo que es la carga burocrática, ¿no? Dice que van a, van a reducir las trabas en un 80%, saca también alguna prohibición de importación de, de productos cárnicos, ¿no? Hablando un poco de esta, eh, de esta cuestión de las de salchichas. Las claro. salchichas. Ustedes se ríen, pero efectivamente cuando lo presentan, hablaron de las salchichas justamente para decir. Eh, como un tema que, que había sido simbólico, bueno, ahora estaría fuera de, del protocolo según esta propuesta, eh, que sin embargo se niega a cumplir esta demanda de Reino Unido de que no sea el, el Tribunal Europeo de Justicia quien controle. ¿no? Lo que dice Europa es, esto es inaceptable, el Tribunal Supremo Europeo de Justicia tiene que seguir siendo el, el, el ente que rija todo esto, y ustedes lo firmaron, ¿no? Un poco la, la, lo, la el discurso de Europa es, nosotros no estuvimos tres años y medio negociando esto para que ahora vos vengas a decir, hay que reformar todo,
1: cuando fuiste vos
0: el claro. que lo firmaste.
1: Ahora, cuando, sí. cuando dice, perdón, que Reino Unido tocaría ese botón nuclear, me quedé con esa mm. imagen, es tipo, bueno, yo el caso, yo no me importa, es mi territorio y hago lo que quiera, dice Reino Unido.
0: Es una, es una amenaza de guerra comercial digamos. o sea, sería... Eh, Ahora, la, sí. la
1: pregunta, Juan, es ¿qué piensan los irlandeses del norte? Seguro que cosas distintas pero eh, o sea, hmm. mi, mi pregunta es si, si el alineamiento que hay no empecemos a la población de Irlanda del Norte que está... Sí hay un sector, como bien decís, unionista, o sea, queremos seguir siendo parte de Gran Bretaña, y otros que dicen, no, quisiéramos ser parte de la isla de, de, de Irlanda, de la República de Irlanda. Todo esto que está pasando no altera esas lealtades, eh, o, o, o hay movimientos ahí donde, no sé, producto no, de todo esto, ver, yo pensaría sí. que tendrían que crecer. Vuelvo, los, los irlandeses que dicen, che, dejémonos de joder, mm. Y seamos parte de Irlanda y listo. Y por lo tanto de la Unión Europea.
0: A ver, yo te comentaba el, el acuerdo del Viernes Santo, ¿no? Que es, entre otras cosas, establece esto de la frontera física. Ese acuerdo también tiene una cláusula que hemos comentado acá en este programa, que es, dice la, el tratado, que si hay evidencia de que. Porque en general el sector unionista siempre fue. Eh, o sea, siempre tuvo más números, más uh -huh. gente, que el sector nacionalista. Sí. Pero dice el acuerdo, de haber evidencia de que podría, con un censo, podría cambiar el balance poblacional, uh -huh. se tiene que llevar a cabo un referéndum para ver ¿no? si hay una mayoría dispuesta a la reunificación. Bien. El censo se demoró, todavía no se hizo. Pero uh -huh. el sector nacionalista cree que hoy está en condiciones de ah. tener una mayoría... Bien. para la eh, reunificación, al menos para plantear ese referéndum, lo cual también explica la ansiedad del otro sector unionista. Que no solamente tiene que lidiar con esta consecuencia de Brexit, sino que también está viendo cómo el sector nacionalista. Ahí es bien interesante. Perdón, yo ahora me parece acá, me parece un caso. Los, los unionistas son protestantes. Esa es, eso es la otra. Sí, eh, sí. No, Son protestantes y, lo, y, los, y los nacionalistas y los, grandeses, los nacionalistas una, son católicos. Sí, una cosa que siempre ha aparecido en el conflicto sí. es que el sector unionista se queja de que los católicos tienen muchos hijos. ¿No? ¿En serio? Sí, y que entonces claro. es un problema, porque eh, claro, los tipos tienen tantos hijos que en algún momento, claro, van a ser más. Uh -huh. Cuando los protestantes tienen menos hijos. Entonces es interesante también ver, ¿no? Cómo hay una ansiedad que se fue construyendo durante años y que ahora el Brexit las ha expuesto de una manera que nunca estuvo antes. Entonces, ahí son esos dos sectores. ¿no? Un sector que está esperando tener eh, este, este, este censo para ver de qué manera está representada la población y el otro sector que, bueno, está insisto, de manera legítima, muy nervioso, no uh -huh. eh, muy ansioso por estos cambios. Cierro con esto una revelación del Financial Times de esta semana también, que es que la Unión Europea se está preparando ya para un escenario de confrontación. ¿no? O sea, se va a sentar a negociar, pero ya está pensando por dónde le puede pegar a Reino Unido. En el caso de que se desate esta guerra abierta por si Reino Unido aplica este artículo 16, ¿no? que implica suspender una parte del tratado. Hubo una reunión esta semana de eh, Maros Sefcovic, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, con embajadores de Alemania, Francia, Italia, España y Holanda, estos cinco países, donde básicamente acordaron, fue un acuerdo, una reunión informal, donde acordaron, ¿no? donde hay consenso para que Europa se ponga fuerte y que le pueda pegar, por ejemplo con la cuestión de la energía, ¿no? donde una parte de la energía, sobre todo el gas, llega a Reino Unido de Europa. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que tenemos una crisis de suministro en todos lados, pero sí. donde a Reino Unido en el, tema, en el tema de gas se le está complicado también. Bueno, Europa podría estar dispuesta a vincular las cuestiones del gas, también meter, por ejemplo, que son tarifas en, en autos. No, Básicamente hay consenso de que si la cosa se pone, se embarra, Europa no se va a echar atrás. ¿no? y que también va a buscar en qué áreas puede perjudicar eh, a eh, Reino Unido. Interesante lo que dice el Financial Times es que la posición más fuerte vino de Alemania, Francia y Holanda. ¿No? Holanda es, es un país así de cerca porque tiene eh, una relación comercial general más amplia que otros países chicos de, de Europa, y Alemania y Francia son los dos países más importantes. ¿no? Lo que está diciendo sí. es que los titanes de Europa están dispuestos a que Boris Johnson no se la lleve de arriba, para decirlo de alguna manera, si quiere plantear este escenario de guerra comercial. Vienen semanas de negociación, ahora vamos a ver cómo estas dos partes van a sentarse a negociar, a ver si pueden resolver de alguna manera eh, esta aplicación del protocolo de Irlanda, que expresa también, como decíamos, una situación estructural que no se va a eh, resolver, una cosa que aparece, y para vincularlo con la semana pasada, lo que hablamos de esta, esta crisis, ¿no? este descontento social, este otoño del descontento, en Reino Unido es que algunos dicen, ojo, porque Boris Johnson podría estar intentando desviar el foco de lo que pasa dentro del país con un, una guerra con Europa. Claro. Una guerra comercial, Tal vez le, le convenga.
1: Y, y lo, lo último, como para hacernos una idea de más general, panorámica de la situación, sí. eh, vos lo contaste hace no tanto, hay... Claramente el Reino Unido, eh, el gobierno de Johnson, apunta decididamente a un cambio de alianzas, ya Europa mm. con el Brexit y con todos estos líos no parece ser a donde apunta, sino más bien a volver a esa alianza con Estados Unidos, no hombro con hombro. Digo, ahí parece ir sí. dirigido cada vez más sí. claramente el Reino Unido en términos de alianzas geopolíticas.
0: Sí, ¿sabés qué? Hubo, hubo, cuando, cuando el Reino Unido presentó su estrategia global, que se llama Global Britain, eh, cuando presenta eso, es un documento con, con muchas páginas, donde Europa está mencionada creo que un par de veces nomás. O sea, las menciones mm. a Europa en, ese, en esa estrategia eran escasísimas. ¿no? Uh -huh. eh, y efectivamente es un reordenamiento también geopolítico que para Reino Unido básicamente Europa tiene bueno, menos peso ¿no? en este futuro, esta, esta política exterior de, del futuro, más cercana a Washington también, ¿no? algo que hemos hablado y que quedó demostrado con esta alianza AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido, efectivamente uh -huh. hay, hay un cambio de alianza.